0: Herzlich Willkommen zum World Briefing mit Sigmar Gabriel über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie bei dieser dritten Ausgabe dabei sind. Diesmal sprechen wir über uns, über Europa, über uns Deutsche, über unsere Nachbarn und über die Zukunft, die wir gemeinsam haben. Zwei große Herausforderungen liegen vor uns. Wir müssen einerseits die innereuropäischen Konflikte überwinden und unsere geopolitische Rolle neu gestalten. Sigmar Gabriel sagt, dass wir in Europa offenbar noch immer nicht verstanden haben, wie sehr die Welt sich gerade ändert. Europa und die USA bilden nicht mehr das Zentrum. Die Machtachsen haben sich längst verschoben, aber Europa hat sich bis heute kaum bewegt. Das Europa der Zukunft muss sich aber bewegen. Es muss sich neu in der Welt finden und darf dennoch nicht seine Ideale aus den Augen verlieren. Wir brauchen Verantwortungsbewusstsein und Solidarität. Aber es braucht auch Mut, klare Haltung und ein zuverlässiges Deutschland. Hallo Sigmar Gabriel.
1: Hallo, grüß Sie.
0: In Ihrem Buch Zeitenwende – in der Weltpolitik haben Sie geschrieben, dass die Europäische Union für Sie ein Wunder sei. Warum ein Wunder?
1: Weil die Europäische Union ein Beispiel dafür ist, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie es wirklich wollen. Die Geschichte der EU, kann man ja sagen, ist der Weg von Auschwitz nach Brüssel in weniger als einer Generation. Man hat weniger als ein Menschenleben gebraucht, um von Völkermord und Krieg und Rassenhass zu einer Partnerschaft von inzwischen ja weit mehr als 20 Staaten und Nationen zu kommen. Ich finde, das ist ein unglaublich starkes Beispiel dafür, was Menschen schaffen können, wenn sie es wirklich wollen.
0: Hm. Aber nach den zwei Weltkriegen und 60 Millionen Toten, eher ein notwendiges Wunder, oder?
1: Ich glaube nicht, dass das populär war in den Staaten, in den Nachbarstaaten Deutschlands, in den Benelux-Staaten, in Frankreich oder Italien als da Staatsmänner waren es damals, Frauen waren noch nicht dabei, zusammenkamen und gesagt haben, mit den Deutschen werden wir jetzt gemeinsam die europäische Gemeinschaft bilden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Menschen, die die Deutschen gerade als brandschatzend und mordend in ihrer Heimat erlebt haben, dass die alle gejubelt haben. Es war, glaube ich, ein Akt ganz mutiger politischer Führung, wo Franzosen und Italiener und Vertreter der Benelux-Länder gesagt haben, wenn wir jetzt den gleichen Fehler nochmal machen wie 1918, dann steht uns der Dritte Weltkrieg bevor. Und deswegen finde ich, zeigt das erstens, dass man politische Führung braucht, dass man nicht immer nur auf die aktuelle Stimmung hören darf und zweitens, dass sich ein solcher Mut wirklich auszahlt. Ich meine, ich bin noch aufgewachsen, meine, meine Großmutter hat noch das Lied gesungen, der Franzose mit der roten Hose, das war der Erbfeind für sie. Und für meinen Vater waren Polen-Pollacken, Menschen zweiter Klasse. Für beide unvorstellbar, dass ich mal Freunde in Frankreich und Polen habe, das wäre undenkbar für sie gewesen. Und ich finde, daran sieht man, das ist ja alles noch nicht Jahrhunderte her, sondern wenige Jahrzehnte, was dahinter für eine, eine Emotion, eine Leidenschaft, ein Engagement gesteckt hat. Und ich finde, wir Deutschen haben immer noch Grund, unseren Nachbarn dafür dankbar zu sein, dass sie trotz ihrer Erfahrungen mit uns bereit waren, sich wieder mit uns an einen Tisch zu setzen und ein Europa zu bilden mit Deutschland.
0: Im Jahr 1946 hat Winston Churchill von den United States of Europe gesprochen. Und da habe ich einen Ausschnitt aus seiner Rede
1: we must build a kind of United States of Europe. If Europe were once united
0: in the sharing of its common inheritance, there would be no limit
1: to the happiness, to the prosperity and the glory which its three or four hundred million people would enjoy. It is to recreate The European under which it
0: in peace, in safety and in freedom. Also, quasi das, was Sie gerade beschrieben haben, das haben wir mit der EU erschaffen.
1: Ja, man muss jetzt zur Fairness sagen, er hat sein Land nicht als Teil dieser Vereinigten Staaten von Europa gesehen. Und ich glaube, dass man jedenfalls Churchill nicht so interpretieren darf, dass damit gemeint war, quasi die Aufhebung aller Nationalstaaten. Ich glaube nicht, dass er so weit gedacht hat. Aber die Idee, dass sich der Kontinent vereinen muss, um Frieden und Stabilität und Wohlstand zu schaffen, die war schon visionär.
0: Was hält also die Europäische Union zusammen? Was sind die Grundpfeiler?
1: Na, begonnen hat es mal damit, dass vor allem die Amerikaner uns ein Angebot gemacht haben mit dem marshall -Plan zum Wiederaufbau Europas, bei dem sie aber ein paar Bedingungen gestellt haben, zum Beispiel, dass wir Deutschen und die Franzosen uns über Kohle und Stahl verständigen, weil Frankreich Angst davor hatte, dass im Ruhrgebiet die Kohle- und Stahlbarone den Grundstein für die nächste Rüstungsindustrie legen und damit wieder Frankreich gefährden. Und mit, äh, wie würde man das heute sagen, mit verstärkter Höflichkeit haben die Amerikaner dafür gesorgt, dass daraus etwas anderes wurde, nämlich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und damit der Ursprung der späteren europäischen Gemeinschaften und am Ende der Europäischen Union. Pate gestanden für den Weg in die Europäische Einheit haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber natürlich auch großartige Visionäre wie Robert Schumann, der im des französischen Außenministeriums diese berühmte Rede gehalten hat. Frankreich ist seit 20 Jahren der Vorkämpfer
0: eines vereinten Europas mit dem wesentlichen Ziel des Friedens. Dieses Europa ist nicht zustande gekommen. Wir hatten Krieg. Europa lässt sich nicht mit einmal schaffen oder nach einem einzigen Plan. Es wird durch konkrete Umsetzungen entstehen, die zunächst de facto Solidarität bedeuten. Deshalb schlägt die französische Regierung vor, die französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer
1: gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Und ich finde das, ich kann das nur wiederholen, deshalb noch so bemerkenswert, weil das alles erst ein paar Jahre danach war, nachdem wir Deutschen ganz Europa in Brand gesteckt hatten. Und das zeigt, wozu Politik in der Lage ist, wenn sie wirklich will.
0: Der österreichische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Hanke ist nach den europäischen Werten befragt worden. Und er sagt, dass die Werte immer wieder als Waffe benutzt werden.
1: Europäischen Werte, das ist ein Schmäh. Es ne? gibt auch in Krieg und Frieden, weil ich das gerade wieder lese von Tolstoi. Napoleon zitiert, ich wollte ja nur... Europa zum Bewusstsein bringen, was für ein herrliches Gebiet Europa ist und dass alle Völker in Frieden leben. Und hat damit Millionen Menschen umgebracht. Was für Werte. Ach, vielleicht, ja. Jeder kann damit leben, was auch immer europäisch ist. Soll damit leben und soll sein Leben damit bestreiten oder damit bemalen. Aber er soll aufhören, aus den europäischen Werten eine Axt gegen andere zu machen. Leute, die so reden, sind das neue Gesindel. Sich die Gefühle der anderen zu bemächtigen und damit Politik zu betreiben, das ist eines der übelsten Übel der Menschheit. Hat er recht? Nein, hat er nicht. Ich finde, da redet jemand, der aus der sicheren Existenz gesicherter Freiheit, gesicherter Menschenrechte zurückgelehnt in der Mitte Europas sitzt und das, was ihm Sicherheit verschafft, zynisch beurteilen kann. Ich würde einfach raten, dass wir mal mit den Leuten sprechen, die deshalb in die Europäische Union wollen, weil sie Unfreiheit erleben, weil sie Diktatoren erleben. Und wie man die Europäische Union und die europäischen Werte mit Napoleons Feldzug vergleichen kann, das ist mir noch nicht so ganz richtig klar geworden. Im Kern, was sind denn diese Werte? Diese Werte sind eine normative Idee, wie wir glauben, dass Menschen miteinander zusammenleben sollen. Normative Idee heißt nicht, dass es nicht auch viele Beispiele dafür gibt, dass die Staaten, die diese normative Idee vor sich hertragen, nicht auch häufig dagegen verstoßen. Das gibt es auch, so wie die Väter der amerikanischen Verfassung, die sozusagen das Land der Freien beschrieben haben, selbst Sklavenhalter gewesen sind mhm. zum Teil. Natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge und Gegenbeispiele, aber die normative Idee besteht daraus, dass wir Europäer sagen, Menschen sind frei geboren. Ihre Freiheitsrechte haben sie nicht dadurch, dass der Staat ihnen die verleiht oder entzieht, sondern die haben sie, weil sie Menschen sind. Und deswegen glauben wir, dass das universell ist, dass das nicht nur einem europäischen Menschen zusteht, sondern dass jeder Mensch auf der Welt, egal wo er lebt, das Recht auf ein freies Leben hat, auf freie Meinungsäußerung. Und dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit diese individuellen Rechte von Menschen, Grundrechte von Menschen am besten sichern können. Ich wüsste nicht, warum man diese universelle Idee von Menschenrechten und Demokratie gleichsetzen kann mit den Kriegen von Napoleon. Ich meine, würde mir Handke gegenüber sitzen, würde ich sagen, naja, so red man daher, wenn es einem gut geht und man nicht weiß, wie es im Gegenteil aussieht.
0: Die Werte halten uns also zusammen. Was sind die Grundpfeiler Europas für die Zukunft und wo müssen wir neu bauen?
1: Die Tatsache, dass wir. Werte besitzen, die eben was mit dieser normativen Idee der Aufklärung zu tun haben, heißt nicht, dass das das Einzige ist, was uns zusammenhält. Natürlich halten uns auch Interessen zusammen und zwar auch ganz harte materielle Interessen und die Feststellung, dass man gemeinsam besser miteinander durch die Welt kommt als alleine, das ist neben aller Debatte über Werte natürlich auch erstmal eine Erfahrung, die uns zusammenhält. Und drittens die Fähigkeit, jedenfalls Menschen Freiheitsspielräume zu eröffnen, bei dem wir als Staaten, Gemeinschaft und als Nationalstaaten Bedingungen schaffen wollen, dass ein Leben gelingen kann. Und es ist ja kein Wunder, dass wir gerade erlebt haben vor einigen Jahren, dass viele Menschen versucht haben und bis heute versuchen, hierher zu flüchten. Die Geschichte der Europäischen Union hat Europa ja, so ein bisschen zu einem Sehnsuchtsort gemacht, wie das früher in der Jahrhundertwende 18. 19. und 19. bis 20. Jahrhundert die Vereinigten Staaten waren. Und das finde ich auch etwas, was wir finde ich, worauf wir auch stolz sein können. Ja, Zuwanderung und Flüchtlingsdruck bringt uns auch Probleme, aber das ist doch auch was Fantastisches, dass Menschen, die noch vor einer Generation Angst hatten vor Deutschland und Europa, heute Europa und Deutschland als Sehnsuchtsorte empfinden. Nochmal, ich weiß, welche Probleme das mit sich bringt. Aber das zeigt doch, wie sehr sich Europa in der Geschichte seiner Gründung verändert hat und wie attraktiv wir geworden sind.
0: Dabei spielt Solidarität unter den Staaten auch eine große Rolle. Ne? Wir haben jetzt in der Corona-Pandemie... Zum Teil auch was anderes erlebt und vor einem Jahr im März 2020 haben Sie auch der EU Komplettversagen vorgeworfen, nachdem die Hilferufe aus Spanien und aus Italien zuerst unbeantwortet blieben. Dazu habe ich auch einen Clip von Ihnen.
1: Wirklich eine schön Wetter, Europäische Union, denn in der größten Bewährungsprobe seit ihrer Gründung versagt sie bisher vollständig. Das Schlimmste war sicher am Anfang, dass selbst wir Deutschen nicht bereit waren, Dort, wo die Menschen schon sozusagen reihenweise umfielen und starben, nämlich nach Norditalien, Hilfsmittel zu liefern, das tun wir Gott sei Dank inzwischen. Aber das werden uns, glaube ich, die Italiener lange nicht vergessen. Und dass jetzt weder die Finanzminister noch die Staats- und Regierungschefs in der Lage sind, gemeinschaftlich Italien und Spanien zu helfen, ist wirklich unfassbar. Und das wird Europa, wenn sich das nicht schnell ändert, größeren Schaden zufügen als der Virus selber.
0: Letztlich hat man ja geholfen. Es gibt Hilfsgelder, die gemeinsamen Schulden, EU-Impfstoff. Deutschland hat bei der Patientenbetreuung und beim Personal geholfen. War das alles too little, too late?
1: Naja, das zu beurteilen ist vielleicht too early. <lacht> also erstmal bin ich froh, dass es das dann doch dazu gekommen ist. Ich meine, damals gab es Briefe italienischer Bürgermeister und Politiker an Deutschland, die uns daran erinnert haben, dass zum Beispiel die Italiener nach dem Zweiten Weltkrieg dem Schuldenerlass zugestimmt hat für Deutschland und ja fast schon gebettelt haben darum, dass wir Italien nicht im Stich lassen. Ich habe mich dafür geschämt, dass wir so weit gekommen sind. Also in Bergamo stapelten sich die Leichensäcke und wir hatten ein Verbot des Exports medizinischer Hilfsmittel dorthin. Wenn das nicht schnell gefallen wäre, es ist dann Gott sei Dank schnell gefallen, das hätten uns die Italiener 100 Jahre nicht vergessen. Mhm. Und das Gleiche gilt für die Frage des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Europäer untereinander nicht zusammenhalten, dann beginnen einzelne Mitgliedstaaten in ihrer Not, sich andere Partner zu suchen. Bei den Impfungen war es jetzt so, dass und bei den Hilfsmitteln, auf einmal China der Helfer war. Hm. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass gerade die deutsche Bundesregierung viel dafür getan hat, diesen Hilfsfonds durchzusetzen. Denn die meiste Angst, die ich für die Zeit nach der Pandemie habe, ist, dass wir, nicht etwa das berühmte V erleben werden, also die Volkswirtschafts sagen ja immer, also es geht dann runter und dann geht schnell wieder rauf, sondern dass wir, wenn man einen Buchstaben dafür benutzen will für die als Symbol für die Entwicklung ein K erleben werden. Das heißt, denen, die schon stark waren, die kommen auch wieder stärker raus. Dazu zählt Deutschland. Und die, die schwach in die Pandemie reingegangen sind, kommen schwächer raus, als sie es vorher waren.
0: Also nochmal ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, Neuauflage sozusagen.
1: Ja, und das natürlich die Europäische Union wieder unter massive Spannung setzt, alleine schon in der Währungsunion. Weil immer wieder die Frage kommen wird, wer hilft jetzt eigentlich? Und in Deutschland gibt es ganz schnell den Reflex, der lautet, also wir können doch nicht immer für die da im Süden mit unseren Steuergeldern haften. Das ist ja sozusagen... Etwas, was inzwischen fast schon zum Topos geworden ist, die sogenannte Transferunion. Ich wundere mich immer darüber, weil ja in Wahrheit der Wohlstand in Deutschland ganz wesentlich davon abhängt, dass es unseren Nachbarn so gut geht, dass sie sich unsere Produkte leisten können. Das heißt, jeder investierte Euro in die Entwicklung Europas ist immer gleich Selbsthilfe auch. Und meine große Sorge ist, dass diese Spannungen die schon vor der Pandemie existiert haben, wegen des Auseinanderdriftens von Süd und Nord, auch ein bisschen von Ost und West, dass die Pandemie sowas wie ein Brandbeschleuniger ist, der, 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 der diese Entwicklung noch weiter auseinandertreibt. Und es wird eine große Aufgabe werden, für die deutsche und die französische Politik vor allen Dingen, jetzt nach der Pandemie ein bisschen lax zu sagen, den Laden zusammenzuhalten.
0: Hm. Seit den 80er Jahren gibt es aber diese Diskussionen rund um das Thema Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Und Mitte der 90er gab es einen konkreten Vorschlag von Wolfgang Schäuble. 2015 haben Sie dann mit einem Appell für ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten Diskussionen ausgelöst. Kritiker meinten, solche Vorschläge würden Europa spalten. Warum sind Sie der Meinung, dass das nicht der Fall ist?
1: Also, ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten bedeutet ja, alle haben das gleiche Ziel, aber sie bewegen sich unterschiedlich schnell auf dieses Ziel zu. Zurzeit gibt es die Gefahr, dass das Ziel nicht klar ist und dass wir eher ein Europa der unterschiedlichen Richtungen bekommen als der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und es wird viel davon abhängen, ob die Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sich auf ein gemeinsames Ziel für die Entwicklung der Europäischen Union verständigen können. Also erstens auf die Frage, wie kommen wir zurück zu einer wirtschaftlich besseren Entwicklung, gerade in den schwächeren Ländern. Dazu zählt zum Beispiel auch, wie machen wir die Währung so sicher, dass sie nicht zum Spekulationsobjekt internationaler Finanzmärkte werden kann. Und man kann sich ja fragen, warum ist eigentlich die Verschuldung des Dollars so viel höher als die des Euros und trotzdem traut die Welt dem Dollar mehr als dem Euro. Das liegt einfach daran, dass die Anleger im Dollar das feste Vertrauen haben, dass die USA nie pleite gehen werden und dass sie immer ihren Zins- und Schuldendienst tragen werden. Wir lassen in Europa am Euro Fragezeichen zu. Wenn wir über ein souveränes Europa reden, heißt das an erster Stelle nicht eine europäische Armee, sondern dann heißt das an erster Stelle ökonomische Souveränität und das bedeutet, man muss den Euro zu einer internationalen Reservewährung entwickeln. Das heißt aber, man muss ihn gemeinschaftlich verbürgen. Das finden wir Deutschen des Teufels.
0: Hm. Wo steht der Euro heute aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, dass der Euro eine große Erfolgsgeschichte ist, was nicht bedeutet, dass wir zum Beispiel damals in Griechenland nicht ein Riesenproblem hatten. Und zwar deshalb, weil die Voraussetzungen, Mitglied der Währungsunion zu werden, in Griechenland nicht bestanden haben, als sie Mitglied der Währungsunion wurden. Es hat ein Problem, und dafür gibt es bislang auch noch keine Lösung. Da man in wirtschaftlichen Schwierigkeiten die eigene Währung nicht mehr abwerten kann, sind Länder, die sozusagen mit der Wirtschaftskraft Nordeuropas nicht mithalten können, immer zur sogenannten inneren Abwertung gezwungen. Innere Abwertung heißt, sie müssen Löhne kürzen, Sozialabgaben kürzen, um... Sparen zu können, um die Defizite nicht zu erhöhen. Die einzige Alternative dafür ist, sich in der Tat über die Frage zu verständigen, wie Gemeinschaftshaftung und auch Transfers stattfinden können. In Amerika fragt auch kein Mensch, wie denn die Verschuldung Arizonas ist äh, oder eines einzelnen Mitgliedstaates. Trotzdem ist der Dollar super stabil und die Leitwährung in der Welt. Das Problem, das wir dabei noch nicht gelöst haben, ist, wie halten wir Risiko und Haftung zusammen? Also es kann nicht sein, dass der eine sich ständig verschuldet und jemand anderes muss dafür immer das Risiko tragen. Es darf bloß nicht so sein, dass wir gar nichts tun, dass wir es einfach so weiterlaufen lassen. Dann wird der Euro eher schwächer als stärker.
0: Und da komme ich auf den US-Ökonom Noyo Rubini, der hält die Corona-Krise jetzt für eine existenzielle Bedrohung für die Eurozone. Und er sagt, dass die Gefahr von Italien ausgehe. Ein Land, das mit einer Staatsverschuldung von 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts praktisch insolvent sei. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir einen Weg finden, um die Zukunft des Euros abzusichern?
1: Ich glaube erstmal, dass die Gefahr jedenfalls man nicht einfach so vom, vom Tisch wischen kann. Eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, ist das, was wir gerade erleben, nämlich, dass es diesen European Recovery Fund gibt. Das Problem daran ist, wer stellt eigentlich sicher, dass dieses Geld so investiert wird, dass daraus die Wettbewerbsfähigkeit, die Infrastruktur, die Bildung, die Forschung, die Klimaneutralität profitiert und nicht einfach konsumiert wird. Also, dass die Mittel, die die Europäische Union einsetzt, dass die wirklich eingesetzt werden um die strukturellen Schwächen der Wirtschaft auszugleichen. Und wer verhindert, dass das Geld einfach wieder konsumiert wird, indem Politikerinnen und Politiker kurz vor Wahlen irgendwelche Versprechungen machen, das Geld dann weg ist, ohne dass sich die Lage des Landes wirklich geändert hat. Das, finde ich, ist die eigentliche Frage. Und die ist noch nicht beantwortet.
0: Und wenn das dann nicht klappt, im Falle Italiens zum Beispiel, hat Nouriel Rubini gesagt, Italien ist zu groß, um pleite zu gehen und zu groß, um gerettet zu werden. Sollen wir die Diskussion, die damals mitunter auch von Wolfgang Schäuble geführt worden, weiterführen? Sollen wir Ländern, die mit unseren Fiskalregeln nicht zurechtkommen, ein Leben außerhalb der EU geben?
1: Schäuble hat das ausschließlich für Griechenland angeboten. Er hätte gewusst, dass das für Italien der Untergang des Euros wäre. Und wir haben uns über das gegen Schäubles vorschlag entschieden, weil wir damals schon gewusst haben, wenn wir das mit einem Land anfangen, wetten die Finanzmärkte, gegen Spanien, gegen Portugal, gegen Italien, die Zinsen werden in die Hohe getrieben und die werden dann testen wollen, ob wir die eigentlich halten. Und deswegen war das einzig Richtige damals, dass Draghi, der ja damals Präsident der EZB war, jetzt ist er italienischer Ministerpräsident, diesen Satz, whatever it takes, gesagt hat und übrigens danach gar nichts tun musste, weil allein die Ankündigung, er würde den Euro verteidigen, mit allem, was ihm zur Verfügung steht, dazu geführt hat, dass diese Wetten nicht stattgefunden haben.
0: Es
1: gibt natürlich etwas, was man dann auch sagen muss. Am Ende des Tages kann so ein Projekt nur erfolgreich sein, wenn alle daran mitarbeiten. Wenn auf Dauer das nicht der Fall ist, dann ist auch die Gefahr immer da, dass Europa scheitert. Also es ist nicht so, wie man vielleicht vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass Europa nicht scheitern kann. Europa kann auch scheitern. Ein berühmter deutscher Verfassungsrechtler hat mal, Wolfgang Böckenförder hat mal gesagt, die Demokratie braucht Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Das ist letztlich der Wille der Menschen zur Demokratie. Das kann man auch übertragen auf die Europäische Union. Die Europäische Union hat Voraussetzungen die sie selber nicht erzwingen kann. Und das ist der Wille der Mitgliedstaaten und ihrer Bürgerinnen und Bürger, diese Europäische Union zusammenzuhalten.
0: Aber der ist doch vorhanden, oder?
1: Naja, wir haben schon Phasen erlebt, in denen wir populistische Bewegungen in Italien hatten, die in Frankreich hatten, die raus wollten. Bei uns haben wir Gott sei Dank nur eine Randerscheinung der Politik, die auf so eine Idee kommt, das ist die AfD. Die Linkspartei war auch mal auf so einem Weg unter Frau Wagenknecht, aber die weit, weit überwiegende Mehrheit hat solche Ideen nicht, in anderen Ländern war das durchaus anders. Und natürlich immer dann, wenn die wirtschaftliche Not so groß war und die soziale Not so groß war, dass dort der Eindruck entstand, die anderen lassen uns im Stich. Insofern gibt es Europa und die Stabilität Europas und der Währungsunion, die gibt es nicht zum Nulltarif. Das ist auch etwas, was wir Deutschen akzeptieren müssen, wir sind übrigens die großen Gewinner, wirtschaftlich, finanziell. Wir haben sogar in Krise verdient. Das Schlimme ist, dass deutsche Politiker über Generationen den Deutschen eingeredet haben, wir seien Nettozahler. Das stimmt für einen ganz kleinen Teil. Wir zahlen mehr Steueranteile nach Brüssel, als wir Fördergelder aus Brüssel zurückkriegen. Hm. Aber das ist ja nicht mal die Hälfte der Rechnung. Wenn man die Grundrechenarten beherrscht, dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass wenn ich Exportweltmeister oder Exporteuropameister bin, dass die da Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich anderen Leuten mehr verkaufe, als ich bei denen kaufe. Also kriege ich mehr Geld von denen ins Land, als ich da Geld hinschicke. Das ist in Wahrheit natürlich das Erfolgsmodell Deutschlands. Und einen Teil dieses Gewinns müssen wir zurückgeben, wenn wir wollen, dass die Prosperität in Europa auch zu unseren Gunsten erhalten bleibt.
0: Mit der Lissabon-Strategie zur Jahrtausendwende hieß es, dass die EU im Jahr 2010 die wettbewerbsfähigste Region der Erde werden sollte. Das haben wir damals nicht erreicht. Und nicht nur die USA gräbt der EU den Rang ab, sondern auch China. Das Land investiert innerhalb Europas. China investiert auch massiv in Afrika. Warum überlassen wir das China?
1: Die Antwort lautet weil wir offensichtlich in Europa immer noch nicht verstanden haben, wie sehr die Welt sich gerade ändert. Und dass Europa und der Atlantik nicht mehr das Gravitationszentrum der Welt ist. 600 Jahre europa zentriert sind unwiderruflich vorbei. Die Machtachsen der Welt haben sich in den Indo-Pazifik verschoben. Und das ist auch ganz normal. Da lebt die Mehrzahl der Menschen. Da ist der Großteil des Weltsozialprodukts. Inzwischen gibt es auch die meisten Nuklearstaaten dort. Und wenn die Europäer das nicht langsam realisieren dann werden sie zum Spielball der Weltgeschichte. Ich finde es auch erstaunlich, dass die Europäer nicht den Amerikanern anbieten, lasst uns doch mal ein eigenes Angebot für Infrastruktur für Zentralasien und Afrika machen, um mal in den Wettbewerb mit China zu gehen. Denn China kommt oft mit eigenen Arbeitskräften, wenn das Projekt fertig ist, gehen die wieder nach Hause. Wer haben viel mehr zu bieten in der Nachhaltigkeit unserer Projekte. Warum machen wir das nicht als Angebot der westlichen Demokratien, um in den Wettbewerb einzutreten? Das wäre mal ein Beispiel dafür, dass man nicht einfach schicksalhaft die Entwicklungen hinnimmt.
0: Fehlt es den Regierungen an Mut dafür? Sie haben auch mal gesagt, Europäer sind die letzten Vegetarier in einer Welt der Fleischfresser. <lacht> ja. Gilt das nach wie vor? Ist das das Grundproblem?
1: Zumindest ist es so, dass ich glaube, dass wir zurück sind in einer Welt harter interessen Nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs hatten wir eine Zeit, wo wir eher in einer fast schon idealistischen Überhöhung waren. Wir sind jetzt zurück in dem harten Spiel der Interessen. Und in der Tat werden wir Europäer von vielen anderen Regionen der Welt als reich, aber schwach angesehen. Deswegen habe ich mal gesagt, wir sind die letzten Vegetarier in der Welt der Fleischfresser. Und jetzt, wo die Briten uns verlassen haben, glauben wahrscheinlich viele, wir seien Veganer. Das wirkt auf viele andere in der Welt wie ein Zeichen abnehmender Stärke, manche sagen sogar Dekadenz des europäischen Westens. Es ist ein wirklich für die autoritären Nationen der Welt ein Signal dafür, mit denen müssen wir nicht mehr rechnen. Mhm. Die sagen uns das manchmal auch, wenn die Kameras aus sind, dann sagen die, naja, ihr kommt da immer mit euren Menschenrechten an, in Wahrheit könnt ihr ja nicht mal euren eigenen Laden zusammenhalten. Wir würden ein bisschen von dem Mut brauchen, den die Robert Schumanns ihrer Zeit hatten, die sich entgegengestellt haben, die auch nicht den, sozusagen den Ängsten nachgegeben haben, sondern die Hoffnung produziert haben. Wir sind so ein bisschen in einer Phase Europas, wo wir verliebt in die Vergangenheit sind, der letzten 70 Jahre, weil die so erfolgreich waren, wo wir die Probleme der Gegenwart irgendwie nicht so richtig wahrnehmen wollen und Angst vor der Zukunft haben. Das muss sich dringend ändern.
0: Apropos Probleme der Gegenwart. 2015, als Sie Bundeswirtschaftsminister waren, kam die Flüchtlingskrise. Wie haben Sie die Situation damals wahrgenommen?
1: Ich kann das für mich sagen. Vielleicht gab es andere, die da viel klüger waren. Ich habe das am Anfang völlig unterschätzt. Ich ich kannte Flüchtlingslager, die ich damals besucht hatte und wusste, wie die Lage da ist, aber ich wusste nicht, dass sich die Lage in diesen Lagern so schnell verschlechtert, dass die Menschen ein bisschen nach dem Motto Handeln der Bremer Stadtmusikanten etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Hm. Wir haben am Anfang ja über relativ kleine Flüchtlingszahlen gesprochen, die wir aufnehmen wollten und haben dann schnell gemerkt, dass da eine große Zahl von Menschen unterwegs ist, die einfach durch Krieg und Bürgerkrieg in ihren Heimatländern weg wollten. Und ich fand diesen Begriff Wirtschaftsflüchtlinge immer so herablassend, weil also wenn wir als Eltern unserer Kinder nichts mehr zu essen und zu trinken hätten, dann würden wir auch unser Heil versuchen, dort wegzugehen, um das Leben unserer Kinder zu schützen. Also die Leute gehen ja nicht irgendwie deshalb weg, weil sie in Saus und Braus leben wollen, sondern weil sie dort, wo sie leben, keine Chance auf Überleben haben. Ich fand am Ende, rückblickend, dass die Deutschen Bemerkenswertes geleistet haben. Na klar gibt es auch Integrationsprobleme, die uns auch noch länger beschäftigen werden. Aber insgesamt muss man doch sagen, hat die Bundesrepublik Deutschland diese ca. eine Million Menschen, die in kurzer Zeit zu uns kamen, doch verdammt gut ich würde nicht sagen integriert, da sind wir noch von entfernt, aber aufgenommen und ist damit eigentlich trotz mancher Spannungen am Ende erfolgreich umgegangen. Ich weiß nur, dass eine der ganz großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein wird, dass solche Flüchtlingsbewegungen immer wieder entstehen können. Und wir haben ja 60, 70 Millionen Menschen, hier auf der Welt auf der Flucht sind. Wir merken das bloß nicht, weil die meistens zwischen den armen Regionen der Welt hin und her flüchten und nicht zu uns kommen. Aber äh, die Verdopplung der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent wird zu noch größerem Migrationsdruck führen, es sei denn, wir schaffen es, in diesen Ländern bessere Bedingungen herbeizuführen, was leichter gesagt als getan ist. Ein
0: Marscherplan mit Afrika.
1: Ja, in die Richtung geht es, zu gucken, wie wir es Hilfe zur Selbsthilfe schaffen können. Manchmal wird uns das aber in sehr unangenehme Fragen bringen, nämlich, ob wir zuschauen wollen, wenn in Ländern äh, Menschenschinder ihre Bevölkerung malträtieren und umbringen oder Bürgerkriege anzetteln. Und ob wir dann immer nur darüber reden, wie wir diejenigen, die es geschafft haben, da abzuhauen, bei uns irgendwie unterbringen. Oder ob wir sagen, nee, das ist in unserer Nachbarschaft, das werden wir nicht zulassen. Solche unangenehmen Fragen kommen dann.
0: Ist der Ansatz von Gerald Knaus also richtig? Das ist der Ideengeber des Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Und er hat gesagt?
1: Die Türkei hatte... 2015 schon die meisten Flüchtlinge der Welt und es wurden ja immer mehr und die wenigsten Länder der Welt sind bereit, Ausreisekontrollen zu installieren. Also aus Hilfe für den Nachbarn zu sagen, wir hindern jetzt Flüchtlinge daran, unser Land zu verlassen. Und die Türken haben gesagt, es ist nicht unser Interesse, jetzt unsere Gendarmerie zu verfünffachen, um den Europäern einen Gefallen zu tun, solange wir fünfmal mehr Syrer im Land haben als die ganze EU. Und so gesehen war klar, wenn wir wollen, dass die Türkei kooperiert, dann muss man ihr etwas anbieten. Und die Frage ist, ein moralisches oder ein unmoralisches Angebot?
0: Also man hat der Türkei ein moralisches Angebot gemacht damals, also nicht Geld für Waffenangeboten, sondern für Bildung, Gesundheit, Unterkünfte. Sechs Milliarden Euro waren es. Der Deal wurde heftig kritisiert. Und Sie haben vor einem Jahr noch einmal in einem Handelsblattartikel bekräftigt, es gibt viele gute Gründe, die türkische Politik in Syrien zu kritisieren. Beim Umgang mit Flüchtlingen aber sollten die Europäer nicht hochmütig auf Ankara hinabblicken? Wie genau haben Sie das gemeint?
1: Na, erstens bin ich völlig einer Meinung mit dem, was wir eben gehört haben, dass man ja nicht den Türken sagen kann, Pass mal auf, ihr habt dreieinhalb, vier Millionen Flüchtlinge bei euch. Sorgt mal bitte dafür, dass die nicht zu uns kommen ohne dass wir der Türkei helfen. Und ich fand schon den Begriff Deal irgendwie seltsam, äh, angesichts der Tatsache, dass wir bei einer Million schon nervös geworden sind. Überhaupt finde ich, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie man mit der Türkei umgeht. Es gibt ja viele, die zum Beispiel sagen, jetzt schmeiß die endlich aus der NATO raus und so. Naja, die Folge ist, das Erste, was Herr Erdogan machen würde, ist, sich in den Besitz von Nuklearwaffen zu bringen. Nur die Mitgliedschaft in der NATO hindert ihn daran, das zu tun. Manchmal muss man, wenn man sich moralisch total sicher fühlt, weil man gerade meint, das Richtige gemacht zu haben, einen Schritt weiter denken und gucken, was ist eigentlich die Folge meines Handelns. Und ich zum Beispiel möchte nicht, dass meine Kinder in Europa aufwachsen und den nächsten unkalkulierbaren Atomstaat als Nachbarn haben. Also das, finde ich, gehört eben auch dazu. Und so ging es auch bei der, bei der Debatte mit der Türkei um die Frage, wie finanzieren wir dreieinhalb Millionen Flüchtlinge in der Türkei? Die, die hier gesagt haben, sowas dürft ihr nicht machen mit dem, die haben nicht im nächsten Satz gesagt. Und übrigens, natürlich sind wir bereit, die in Europa aufzunehmen. Nein, sie haben nur den ersten Teil, die Kritik geäußert. Die Konsequenz haben sie verschwiegen.
0: Hm. Ich möchte einmal kurz zum Thema Verteidigung kommen. Schon bevor Barack Obama US-Präsident wurde, hat er das Thema der europäischen Verteidigungspolitik angesprochen. Europeans today are bearing new burdens and taking more responsibility in critical parts of the world and the burdens of global citizenship continue to bind us together. In this new century Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. In this century we need a strong European Union. Dann hat Donald Trump noch eine unfaire Lastenteilung der NATO bemängelt und vor allem Deutschland wegen des vergleichsweise niedrigen Anteils an den Verteidigungsausgaben wirklich attackiert. Letztes Jahr hat Deutschland 1,57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben. Ist eine weitere Erhöhung des Verteidigungsetats der richtige Weg?
1: Die Wahrheit ist ja, dass über lange Zeit die Amerikaner ganz bewusst entschieden haben, dass sie zwei Drittel der Verteidigungslasten Europas übernehmen wollen, weil sie einfach nach dem Zweiten Weltkrieg sicher sein wollten, dass Europa keinen Unfug mit diesen militärischen Mitteln anstellt. Nach dem Motto, besser wir kontrollieren das, deswegen ist der Oberkommandierende des militärischen Teils der NATO immer ein amerikanischer General. Das war sozusagen im nationalen Interesse der USA die Kontrolle über die militärischen Fähigkeiten zu haben. Das ist nun aber wirklich lange vorbei. Und nicht erst Obama, aber spätestens mit Obama ist klar geworden, dass man, dass man ja nicht von den Amerikanern erwarten kann, dass sie auf Dauer 70 Prozent unserer Verteidigungslasten tragen, obwohl wir gleich große Volkswirtschaften sind. Also das unter Fairness würde ich auch was anderes verstehen. Insofern haben die Amerikaner recht, ja, die Europäer müssen mehr Eigenverantwortung übernehmen, auch für militärische Sicherheit. Und zweitens, Amerika wird seinen Blick immer stärker in den indo Ino-Pazifik lenken. Der Pivot to Asia kam ja auch von Obama, weil dort die großen, übrigens auch die großen sicherheitspolitischen Herausforderungen liegen. Das können wir nicht. Wir diskutieren ja immer mal, ob wir da eine Fregatte hinschicken. Das wird die Sicherheitslage dort nicht wesentlich verändern.
0: Na, vielleicht ganz im Gegenteil.
1: Ja, ich habe ja. auch, hab auch so ein bisschen an Kanonenboot-Politik gedacht. Aber wenn die Amerikaner das machen sollen und sie sind die Einzigen, die das wirklich können, dann wollen sie an anderer Stelle entlastet werden. Und das ist Europa, das ist das südliche Mittelmeer, Nordafrika, der arabische Raum, Nahe Osten. Und sie werden sich zurückziehen dort. Das macht Biden jetzt in Afghanistan. Das hat Obama in Syrien begonnen. Und wir Europäer stehen schlicht und ergreifend vor der Frage, wollen wir zusehen, wie in das Vakuum, das die Amerikaner hinterlassen, andere eindringen, Iran, Türkei, Russland, China. Oder wollen wir auch selbst einen Beitrag dafür leisten? Ich bin für Letzteres. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Militär alle Probleme löst, aber manchmal braucht man Militär, um überhaupt Lösungen möglich machen zu können.
0: Russland, haben Sie als ja Stichwort erwähnt, ganz aktuell natürlich, die Lage in der Ukraine. Wie geht man mit der Situation
1: um? Na, ich glaube, dass zu Russland immer noch die gleiche Strategie gilt, die Mitte der 60er Jahre mal in der NATO entwickelt wurde, Deterrence and Dialogue, also Stärke und Dialogbereitschaft. Man wird auch mit Wladimir Putin nicht aus der Position der Schwäche heraus verhandeln können. Ich fand es übrigens gut, dass der amerikanische Präsident Putin trotz aller Differenzen ein Treffen angeboten hat, denn das ist das Wichtigste, was es geben kann.
0: Ihn aber auch gleichwohl als Killer bezeichnet. Ja,
1: die äh, Klugheit dieser Bemerkung, über die kann man streiten, aber dass die beiden sich treffen, ist doch zwingend erforderlich. Und man darf auch nicht erwarten, dass beim ersten Treffen gleich viel rauskommt. Aber dass diese beiden Länder miteinander reden müssen, das liegt auf der Hand. Und bei aller Bedeutung Europas, Wladimir Putin will auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten verhandeln und nicht mit aus seiner Sicht dem kleinen Bruder, das ist ja seine Sichtweise auf Europa. Aber nochmal zurück zur Verteidigungslast. Die deutschen haben da die meisten Schwierigkeiten, weil wir natürlich mal so viel Unheil in der Welt angerichtet haben, dass wir, wir waren sozusagen geopolitische Alkoholiker, waren trunksüchtig und danach haben wir unsere einzige Chance gesehen in totaler Abstinenz. Und jetzt kommt die Welt und sagt, naja, ihr, ihr müsst wieder ein bisschen mitmachen. Das ist in Deutschland ein schwieriger Prozess, trotzdem finde ich den richtig, denn das ist nicht nur eine Forderung der Amerikaner. Mir hat ein französischer Kollege gesagt, also weißt du, Sigmar, so richtig anständig finden wir das nicht, dass französische Soldaten in Mali sterben, während ihr nur aus der Luft fotografiert. Was keine Aufforderung dazu ist, deutsche Soldaten da sterben zu lassen, aber jedenfalls die Gleichgewichte im Risiko fairer zu verteilen und nicht die einen immer sagen, ich möchte am liebsten so sein wie die Schweiz, wirtschaftlich erfolgreich, politisch neutral und die anderen müssen in die Konflikte einsteigen. Das wird in Europa nicht funktionieren. Ob die 2% das richtige Ziel sind, darüber kann man viel streiten. Wenn die Wirtschaft sozusagen wie jetzt in der Krise zusammenschnurrt, sind 2% natürlich leichter zu erreichen. Mhm. Als. Trotzdem glaube ich, dass wir mehr investieren müssen. Ich habe mal mit einem polnischen Kollegen, Janusz Reiter, der frühere Botschafter Polens in Deutschland gesagt, lass uns doch ein bisschen intelligenter das machen. 1,5 in die Bundeswehr. Und 0,5 zahlen wir in die Verteidigungshaushalte der osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten. Weil diese Länder aus historischen Gründen uns nicht so richtig über den Weg trauen, ob wir wirklich für ihre Sicherheit einstehen. Und bislang übernehmen nur die USA die Aufgabe, sonst keiner. Es wäre mal ein richtig deutliches Signal, dass Länder wie Deutschland bereit sind, auch einen Teil der Verteidigungslasten Osteuropas mitzutragen, und damit eine Rolle zu übernehmen, die bislang nur die USA eine hatte. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen mehr auch tun für die gemeinsame Verteidigung. Das ist vielleicht das Wicht die wichtigste Lehre der deutschen Politik. Nie allein.
0: 2019 gab es dazu die Unterzeichnung des Vertrags von Aachen mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron, wo diese wichtige deutsch-französische Zusammenarbeit nochmal bekräftigt wurde. Seitdem hat sich dahingehend nicht besonders viel getan. Woran liegt das?
1: Das liegt an zwei Dingen. Erstens, der Aachener Vertrag sollte ja an den Élysée-Vertrag erinnern, wo man gesagt hat, ohne die Aussöhnung Deutschland und Frankreichs gibt es kein gemeinsames Europa. Das stimmte auch. Der Aachener Vertrag, da gab es Mitgliedstaaten in Europa, die sich gefragt haben, wieso reden eigentlich die Deutschen und die Franzosen darüber, warum nicht mit uns? was bedeuten soll, dass sie sagen, über die Zukunft Europas kann nicht nur Frankreich und Deutschland reden. Das ist der eine Grund. Der zweite ist, in diesem Vertrag wird über gemeinsame Rüstungskooperationen was aufgeschrieben. Und es gibt dabei leider keine gemeinsame Idee für die Frage, welche Waffen darf man exportieren und welche nicht. Wir man in Deutschland, wie ich finde, zu Recht ein, ein strenges Waffenexportregime. Es gibt viele in Deutschland, die sagen, es sei immer noch zu locker. Aber für einen deutschen Außenminister oder die deutsche Kanzlerin ist es unmöglich, quasi bei jedem Besuch im arabischen Raum immer noch ein paar Flugzeuge im Gepäck zu haben, die man da verkauft, damit man irgendwelche anderen Geschäfte machen kann. Also für einen französischen Präsidenten ist es absolut normal, dass er auch rüstungsgüter -Export als Teil seiner internationalen Politik versteht. Das tun wir Deutschen aus guten Gründen nicht. Wenn wir jetzt gemeinsame Rüstungsprojekte machen, wessen Exportregime gilt eigentlich? Das der Franzosen oder der Deutschen? Und das ist eines der großen Hindernisse. Ich wäre schon froh, wir würden die Rüstungsexportrichtlinien der Europäischen Union als hart und verbindlich und überprüfbar beschließen, würde sowas einfacher. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man mal eben eine Panzerfabrik in im Krieg verwickelte Diktatur anschickt. Ich habe mal... 250.000 Sturmgewehre aufgehalten, bei denen die Vorgängerregierung beschlossen hatte, dass sie Saudi-Arabien die Möglichkeit geben sollte, in Lizenz deutsche Sturmgewehre herzustellen. Eine Viertelmillion in Saudi-Arabien. Da habe ich gesagt, ist, ihr seid verrückt geworden, das mache ich nicht. Und das kam dann auch nicht zustande. Hat natürlich einen Riesenärger gegeben, aber solche Geschäfte, finde ich, darf man nicht machen. Und das sehen Briten und Franzosen zum Beispiel wesentlich entspannter.
0: Was ist für Sie typisch europäisch?
1: Typisch europäisch, finde ich, ist die Idee der Freiheit und der Möglichkeiten, aus seinem Leben was zu machen. Das Koppeln von Freiheit und Verantwortung. Wir sind keine Region, in der nur die Freiheit gilt, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Das ist der wichtigste Wert. Aber wir sind eben auch kein Land, in dem nur Kollektivität gilt wie beispielsweise China, sondern diese besondere Verbindung von Freiheit und Verantwortung, zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja, du sollst aus deinem Leben was machen können, aber du hast auch Verantwortung für alle anderen. Das, finde ich, ist das Besondere an Europa.
0: Haben Sie ein liebstes Land in der EU oder eine besondere Verbindung zu einem europäischen Land?
1: Na gut, ich bin mag mein Land schon sehr, also ich äh, finde, mein Heimatland Deutschland hat eine Menge zu bieten, aber ich habe die verschiedensten Landschaften Europas gesehen und kann jetzt gar nicht sagen, welche davon ich am, am schönsten fand, aber in der Tat, äh, die, die eine, eine Küste haben, ein Meer haben, die Länder sind mir wahrscheinlich am nächsten, so vom inneren Gefühl her. Aber wenn Sie mich fragen, wo will ich am liebsten leben, dann ist es nach wie vor das Land, in dem ich jetzt lebe und in dem ich geboren bin.
0: Wie zuversichtlich blicken Sie in die Zukunft der EU?
1: Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir alles haben, was wir brauchen, um die Europäische Union zusammenzuhalten und auch wirkungsmächtiger zu machen in der Welt. Insofern bin ich nach wie vor optimistisch, aber ich mache auch die Augen nicht zu vor der Möglichkeit des Scheiterns. Scheitern werden wir, wenn die Deutschen sich ihrer Rolle nicht mehr bewusst sind. Scheitern werden wir, wenn andere Länder ihre eigene Verantwortung nicht wahrnehmen. Aber vor allen Dingen, wenn, wenn Deutschland und ich will vielleicht sagen, wenn Deutschland und Frankreich, wenn diese beiden Länder nicht eng zusammenarbeiten, dann hat Europa keine Chance. Das ist, wie man in der Atlantik sagen würde, eine notwendige und noch keine hinreichende Bedingung. Aber ohne Deutschland und Frankreich geht das nicht.
0: Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Bitte. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Pioneers. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.